0: El tiempo de las sirenas, de Tomás Afán Muñoz. Capítulo segundo. El paciente imaginario. ¿Oyes? Es el helicóptero.
1: Por fin lo mandan, hay varios pacientes que requieren traslado
0: No te hagas ilusiones, es el del subsecretario de sanidad Ya sabes que viene a visitarnos Lo sé Pues el traslado lo hace en helicóptero ¿Qué nivel? Ya le conoces, le gusta hacerse notar
1: Hablando de gente llamativa, ¿quién es el tipo aquel tan raro?
0: El del camisón amarillo y la peluca extravagante Que por cierto no hay manera de quitarle Es un paciente que llegó hace unas horas Es de la categoría de los un tanto problemáticos, ya sabes. No aceptaba el ingreso de ningún modo.
1: ¿Ha tenido que intervenir seguridad?
0: No, en realidad es un tipo divertido. Nos ha puesto verdes a todos los del equipo, pero lo ha hecho con gracia. Me cae simpático.
1: ¿Y, oye, cómo se llama?
0: Pues déjame ver. Ah, sí, aquí está el documento de ingreso. Parece que es extranjero. Según esto se llama Jean-Baptiste.
1: ¿Jean-Baptiste? ¿Qué más? ¿No será Jean-Baptiste? Poclén.
0: Ah, ¿le conoces? ¿Qué? Que sí, que se llama como tú has dicho. Y no lo repito porque el francés no se me da nada bien.
1: Pero han comprobado su carnet.
0: No traía documentación.
1: Pues ha mentido. Los datos que ha dado son falsos. paciente tuyo? No.
0: ¿Entonces cómo lo sabes? Porque
1: no puede ser Molière, obviamente.
0: Nadie ha dicho que se llame Molière, sino Jean-Baptiste Poquilène o algo así. ¿Tú es que no conoces a Molière? Yo no me sé el nombre de todos tus pacientes.
1: No es un paciente, pero todos los aficionados al teatro le conocen.
0: Yo es que soy más bien de Netflix. Y oye, ¿dices que es un actor famoso? Un
1: autor francés, pero nació hace más de tres siglos
0: Madre mía, entonces más vale que le demos prioridad porque es población de riesgo
1: <risa> Así me gusta, que no se pierda el humor Y oye, ¿de dónde viene?
0: Lo trajo la policía Según el informe, parece ser que unos vecinos denunciaron que habían escuchado ruidos en el teatro municipal Que lleva un tiempo cerrado Le encontraron desmayado en el escenario y tiene fiebre y una tos terrible.
1: Y ya le he escuchado toser antes. Tenemos un positivo de libro.
0: Y creo que es uno de esos casos en los que el virus afecta al cerebro del paciente. Lo digo por el disfraz.
1: Sí, y también por lo de creerse un autor teatral del siglo
0: 18 Es raro, porque por lo demás hablas con él y coordina perfectamente.
1: ¿Y le han hecho alguna prueba?
0: Pues voy a mirar. Ah, sí, aquí están los resultados. ¡Madre mía! ¡Madre mía!
1: Tiene los pulmones destrozados Aunque presenta un cuadro extraño ¿Qué casualidad? ¿Eh? No, que Molière murió de una enfermedad pulmonar parecida Dicen que su fallecimiento se produjo durante una representación de su última obra El enfermo imaginario ¿Mientras la veía? No, él interpretaba al protagonista Llevaba un vestuario similar al que viste su imitador
0: ¿Y crees que nuestro paciente trata de copiar el final de su ídolo, no?
1: ¿Qué otra cosa puede ser si no? Al intuir que está en las últimas Ha decidido arrastrar su agonía hasta un escenario Para morir en plan Épico o algo así Emulando la muerte del gran Molière No es mal epílogo
0: Hombre, este todavía está vivo
1: Me temo que no hay esperanzas Algo
0: podremos hacer
1: Poco más que intentar que su final sea lo más agradable posible
0: Oye, ¿podemos probar el nuevo aparato con él? Este trasto No creo que sirva de mucho, la verdad Pues el centro hospitalario se ha gastado una millonada en este modelo. ¿Se supone que es tecnología punta? ¿Para algo debe de servir?
1: Por lo que han comentado, hay asuntos de comisiones de por medio. No jodas. Un familiar del subsecretario de Salud es accionista de la empresa suministradora del aparato.
0: ¡Qué asco! Del subsecretario precisamente. Este tío están todos los chats bonjour ¿Qué haces aquí? Eso me pregunto yo. Nadie me ha pedido permiso para encerrarme en este lugar. Le hemos traído al hospital porque padece una enfermedad pulmonar muy grave. No debemos permitir que salga, lo siento. ¿Y cuál será mi tratamiento? ¿Una sangría, una purga o
2: simplemente me recetarán alguna hierba milagrosa? Pero claro, primero me diagnosticarán una enfermedad rara a la que bautizarán con un nombre larguísimo y latín ...para dejarme aturdido y convencido de su sapiencia, ¿no?
1: Usted es actor, ¿no?
2: Sí, eh, oui. entre otras cosas actúo. ¿Por qué lo dice?
1: Porque le encontraron en un teatro... ...y porque veo que tiene usted muy interiorizado su personaje.
2: <risa> ¿Mi personaje?
1: Molière. el odiaba a los médicos... ...y habría dicho algo parecido a lo que acaba de decir usted.
2: <risa> ¿Y usted tiene interiorizado su personaje? ¿En qué
1: sentido? ¿En qué sentido?
2: ¿Es uno de esos médicos que marean con tecnicismos al paciente mientras espera que la naturaleza siga su curso?
1: No, no soy de ese tipo de médicos. Además, debo decirle que su estado es crítico. No quiero engañarles.
2: <coughs> Lo sé. Voy a morir. Por eso les ruego que me dejen marchar. Mire, puede
0: darnos los datos de sus familiares y procuraremos que alguno de ellos le acompañe. ¿Oyes las voces? Sí, seguramente ya están aquí los políticos y la prensa. Voy a un vistazo.
1: De acuerdo. Eh, entonces, ¿no podemos hacer nada por usted? Claro que puede. Por favor. Necesito llegar al teatro.
2: Deseo que el final me llegue mientras actúo. Es muy importante para mí. <coughs> Una especie de rito simbólico.
1: ¿Se refiere a la leyenda que dice que Molière falleció en un escenario... ...mientras interpretaba una obra?
0: Por favor, me queda ya poco. No te lo vas a creer. ¿Qué pasa? Vienen todos hacia aquí... ...porque están decididos a hacer un reportaje fotográfico... ...a la flamante nueva adquisición del hospital... Se ve que quieren transmitir la imagen de que están invirtiendo una pasta en nosotros Pero lo peor es que necesitan verlo funcionar
1: ¿Qué? Pero si los técnicos no lo han puesto en marcha aún
0: Lo sé, ¿eh? pero exigen que esté funcionando para las fotos
1: Eso es imposible
0: eh, Perdón Por favor, vuelva a su cama
2: Yo puedo ayudarles Por lo que he oído necesitan una pantomima Yo soy actor, ya saben Así que se lo
1: agradecemos, pero
2: No calla, déjale hablar. Si les pagase bien puedo fingir que estoy siendo tratado mediante esta máquina. A mí no me parece mala idea. ¿Ven? Me tumba para empezar el espectáculo. Pero en su estado voy a avisarles
0: a todos.
1: Sabe que esto no es necesario y por supuesto no es conveniente en su situación. ¿Está usted seguro de que quiere hacerlo?
2: Totalmente. De ese modo cumpliré mi último deseo, que no es otro que morir en medio de una farsa, de una representación. ¿Y qué otra cosa es este acto? <risa>
1: <risa> <risa> Me huy, se ríe. Yo, estaba pensando que... ¿Qué? Puede ser divertido si ocurre alguna cosa extraña en plena presentación. extraña En fin, sería mala imagen para el centro hospitalario, pero, por otro lado supondría al final de la carrera política de este cabrón corrupto que nos hizo todos los recortes del mundo en la anterior legislatura y ahora viene a colgarse medallas delante de nosotros. Y si resulta que usted estira la pata en plena presentación del subsecretario, vamos a ser portada en los informativos de Medio Mundo. Oh,
2: genial. Siempre me ha interesado ampliar mi público. ¿Qué? ¿Estáis listos? ¿Que entran ya? Ah, por supuesto. Sí. Estoy ansioso.
1: Eh, adelante, pueden pasar.
2: y Me encantará volver a encontrarme con mi viejo enemigo, Tartufo. Luces, abran de longe.
0: Sexto Certamen de Radioteatro Carlos Pérez Uralde Patrocinado por Festival Internacional de Teatro de Vitoria Gasteiz Radio Vitoria ITV y Laboral Cucha Primer premio El Tiempo de las Sirenas De Tomás Afán Muñoz Han intervenido José Andemiguel, Eloy Beato, Carmen San Esteban, Pedro Espinosa, Elena López Aguirre, Raúl Camino, Begoña Martín Treviño y Rafael Martín Morante Dirección Carmen San Esteban Sonido Iñaki Alonso Grabado en Sonora Studios